0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Podcast. Ich bin Benjamin Michels und heute haben wir ein Anwendungsbeispiel. Das heißt, ich zeige in dieser Episode, wie du einen Projektstrukturplan in der Marketingplanung, genau genommen in der Akquise, anwenden kannst. Projekte erfolgreich führen. Der Projektmanagement-Podcast. Von Benjamin Michels. Viel Spaß beim Zuhören. Einer meiner Coaches steht gerade vor einem Projekt, vor einer Herausforderung und ähm, er möchte ein neues Marketingprojekt starten. Und äh, ich meinte zu ihm, ist doch kein Problem, dann mach doch einfach erstmal einen Projektstrukturplan. Und er hat zwar genickt, aber ich glaube, dass das doch ein bisschen zu viel ist, beziehungsweise für ihn gar nicht so einfach, denn ähm, hier stellt sich immer die Frage, wie oft habe ich so einen Projektstrukturplan eigentlich schon gemacht oder ganz grundlegend erstmal gefragt, was ist eigentlich so ein Projektstrukturplan oder Projektplan. Der Begriff wird recht häufig verwendet, wird in unterschiedlichen Formen und Versionen beziehungsweise verwendet, beziehungsweise das, was dann da hinten rauskommt, hat unterschiedliche Formen und Versionen. Der Projektstrukturplan aber ist relativ stark definiert. Also es gibt ihn in zwei Varianten, entweder in so einem Baum, in einer Baumdarstellung wie so eine umgedrehte Baumkrone oder in einer Tabellendarstellung. Und der Projektstrukturplan umfasst alle Arbeitspakete, also alles, was im Projekt zu tun ist, untergliedert in sogenannte Teilprojekte. Und weil das rein auf der Audioebene ein bisschen schwer zu erfassen ist, drehe ich das parallel als Video ab, sodass du unter den Show Notes die Möglichkeit hast, dir dieses Video nochmal zusätzlich anzugucken. Okay, also gehen wir mal ganz konkret rein, ich mache jetzt hier parallel einmal Excel auf und baue das Ganze dann in Excel nach. Wir gehen also davon aus, dass wir mehrere Teilprojekte in unserem Akquise-Projekt haben. Das heißt, ich nenne das Ganze jetzt erstmal Akquise und darin haben wir meiner Meinung nach ganz grob erstmal drei Teilprojekte. Das erste ist Datensammeln, das Zweite ist dann der Testlauf und das Dritte ist die Umsetzung. So ist eindeutig ein phasenorientierter Projektstrukturplan. Das heißt, das Ganze läuft nacheinander. Wir könnten jetzt noch das vierte Teilprojekt die Auswertungen mit reinnehmen und haben damit so eine ganz leichte Gliederungsstruktur für uns schon einmal vorliegen. So, nun heißt es, diese Teilprojekte wiederum mit Arbeitspaketen zu befüllen. Wenn wir davon ausgehen, wir fangen an mit dem Datensammeln, dann brauche ich am Anfang vielleicht erstmal eine definierte Zielgruppe. Das heißt, mein erstes Arbeitspaket ist Zielgruppe definieren. Ich muss mir erstmal überlegen, wen will ich da eigentlich ansprechen, von wem will ich Daten sammeln. In dem Fall ist es ein B2B-Akquise-Projekt, also Unternehmen zu Unternehmen. Das heißt, ich kann auf die jeweiligen Internetseiten gehen und habe die Möglichkeiten, da Daten zu sammeln. Über die Verwendung der Daten, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, also wie das Ganze rechtlich aussieht. Wir interessieren uns nur für die Projektplanung. So, nachdem ich jetzt diese Zielgruppe definiert habe, muss ich im nächsten Schritt vielleicht auch nochmal definieren, was für Format die Daten haben sollen, die ich da sammeln will. Das heißt, ähm, wir nennen das jetzt einfach mal Format festlegen. Ganz konkret ist die Frage, will ich nur eine E-Mail-Adresse erfassen, will ich einen Namen, will ich eine Telefonnummer mit erfassen, will ich die Internetadresse mit erfassen. An der Stelle macht es Sinn, ganz konkret zu werden und sich auch vorher zu überlegen, ob ich vielleicht etwas mehr brauche, als das, was ich so im ersten Moment mir denke. Also nehmen wir an, ich will jetzt nur die E-Mail-Adresse erfassen dann kann es natürlich sein, dass ich nach einem ersten Testlauf feststelle, okay, ich brauche ja mehr als die E-Mail-Adresse selber. Ich brauche vielleicht noch eine Telefonnummer, um das Ganze auch nochmal mit Telefon nachfassen zu können. Und ungünstig ist natürlich immer, wenn ich die, die Datensammlung durch habe und dann nochmal über alle Adressen drüber muss, um eine Telefonnummer zu ergänzen. Besser ist es, wenn ich das im Vorfeld gleich schon fest. Lege. So, und dann würde ich immer eine Testrecherche machen. Das heißt, anhand eines kleinen Datensatzes vielleicht 10 oder 20, 20 Datensätze zu schauen, okay, mit welchem Aufwand kann ich diese Daten generieren? Also wie viel, wie viel Zeit muss ich da irgendwie reinstecken, um einen Datensatz zu generieren? Und dann kommt die große Recherche. Das ist das letzte Arbeitspaket in diesem Zusammenhang. Das heißt, in diesem Teilprojekt, wenn ich das habe, dann habe ich alle Daten gesammelt und dann sollte ich am Ende eine Excel-Liste haben. So, und jetzt sind das hier alles Arbeitspakete und am Ende ist natürlich davon abhängig, wer dieses Arbeitspaket macht, was ich da reinschreibe. Für mich selber reicht jetzt aus, wenn ich da große Recherche drin stehen habe. Wenn ich aber natürlich einen Mitarbeiter habe, der das für mich macht. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr dazu schreiben. Also dann ist die Frage, wie viele Datensätze will ich haben? Ich weiß jetzt von meinem Coach, dass seine Zielgruppe 100.000 groß ist. Wenn ich eine Minute pro Datensatz brauche, dann bin ich relativ schnell bei einem relativ hohen Wert und eine Minute ist schon schnell. Also 100.000 Minuten, das sind 1.666 Stunden. Nehmen wir an, eine Stunde kostet mich 20 Euro, dann sind das 33.000 Euro. Also das ist vielleicht ein bisschen groß gedacht, ich würde also erstmal mit 1000 Datensätzen anfangen. Damit habe ich erstmal was, womit ich arbeiten kann. Mit 1000 kann man einen super, super Testlauf machen und einiges durchprobieren. Und jetzt kommen wir genau zu dem. Wir kommen zu einem Testlauf und ich hatte ja gesagt, dass wir die Möglichkeit haben, innerhalb eines Projektstrukturplans Arbeitspakete zu definieren. Und manchmal müssen wir Arbeitspakete aber nochmal so ein bisschen unter Gliedern. Und wir haben das jetzt hier mit unterschiedlichen Kampagnen. Das heißt, wir wissen ja noch gar nicht, was am besten dann in der Akquise funktioniert, ob es die Mail ist, ob es der Anruf ist, ob es der Brief vielleicht sogar ist oder ähm, das die, persönliche Vorstellen. Das wissen wir nicht. Und dementsprechend möchte ich hier natürlich unterschiedliche Kampagnen haben, die alle wiederum ähnliche Arbeitspakete haben, aber wir fügen sozusagen noch eine Strukturierungsebene ein. So, jetzt muss ich einmal richtig formatieren, dass das Ganze auch vernünftig angezeigt wird. Kampagne A, nehmen wir an, Kampagne A ist, ähm, ist eine Mail und zwar nur ein einziges Mal. Also ich verschicke nur eine einzige Mail. Da muss ich vielleicht die ähm, Mail verfassen, die Datensätze auswählen, also wie groß ich am Ende die Testgruppe mache. Und da muss ich das Ganze vielleicht auswerten. So, die Arbeitspakete werden jetzt alle relativ ähnlich aussehen in den unterschiedlichen Kampagnen. Aber ich brauche es natürlich trotzdem einzeln, damit ich es im Grunde wie in so einer Checkliste dann am Ende auch abarbeiten kann. So, und jetzt gibt es Kampagne B von mir aus noch. Kampagne B ist dann ähm, auch wieder eine Mail, aber eine andere Mail und die verschicken wir auch dreimal. So, und jetzt muss ich wieder die Mails verfassen, die Datensätze Auswählen wieder für die Testgruppe und natürlich muss ich die Mail auch verschicken. Das habe ich oben vergessen. Das werden wir oben noch mal ergänzen. Und dann muss ich natürlich, nachdem ich die Mail verschickt habe, auch hier wieder auswerten. So und jetzt mache ich noch mal Kampagne C. Kampagne C ist dann keine E-Mail mehr, sondern Kampagne C ist ein Brief. Und hier muss ich natürlich den Brief verfassen. Brief drucken. Nee, erst muss ich die Datensätze auswählen für die Testgruppe, damit ich weiß, an wen ich das machen muss. Vielleicht muss ich eine Art Serienbrief erstellen, damit ich nicht alles handschriftlich machen muss. Word bietet ja die super Möglichkeit für einen Serienbrief. Da muss ich das Ganze drucken und verpacken und dann am Ende muss ich das Ganze auch nochmal verschicken und dann wollen wir natürlich auswerten. Und vielleicht mache ich jetzt auch noch Kampagne D, die, da kopieren wir uns jetzt die C einfach mal. So, Kampagne D ist Brief plus Anruf. Das heißt, wir haken nochmal nach, ob unser Brief angekommen ist. Das heißt, zwischen Verschicken und Auswertung ergänzen wir jetzt in dem Fall den Anruf, das bedeutet dann, dass wir den Brief verfassen, wir wählen die Datensätze aus, wir erstellen einen Serienbrief, wir drucken und verpacken den, verschicken ihn, rufen nochmal an und werten dann aus. Und wir machen nochmal eine ähnliche Kampagne, das ist dann Kampagne E und da machen wir aber nur den Anruf. So und bei Kampagne E sagen wir auch, wir wählen die Datensätze aus, wir rufen an. Und wir werten aus. So, und damit haben wir dann insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Kampagnen, die wir allesamt durchprobieren können. Und nun können wir ins nächste Projekt, den nächsten Projektteil übergehen, ins nächste Teilprojekt. Das ist schon ein bisschen schwieriger, weil wir jetzt natürlich etwas, eine Annahme treffen müssen auf Basis von Informationen, die wir so noch gar nicht haben. Das heißt, wir wissen nicht, welche dieser Kampagnen am Ende gut laufen wird und müssen aber trotzdem schon eine Annahme treffen, wie wir in die Umsetzung gehen. Und da könnten wir jetzt zum Beispiel sagen, unser Ziel dieser Akquise ist es, dass Sie einen Termin mit uns buchen, einen Beratungstermin. Also richten wir einen online kalender ein, wo die Leute selbst buchen können. Wir überarbeiten alle Designs, Designs überarbeiten und anpassen, damit die Mails gut aussehen, damit die Briefe gut aussehen. Wir planen einmal die Struktur bzw. den Prozess, gucken uns das alles an, welche Schritte nacheinander gemacht werden müssen. Dann liefern wir aus. Und haben dann im letzten Teilprojekt die Auswertung, wo wir wirklich ganz konkret sagen, okay, ein Arbeitspaket ist die Auswertung. So, und jetzt fällt mir relativ schnell auf, ich habe zwei Teilprojekte, die ich schon relativ gut bestimmen kann. Einmal das Datensammeln und den Testlauf und zwei Teilprojekte, die ziemlich nebulös sind, nämlich die Umsetzung und die Auswertung. Und das führt mich ziemlich schnell zu der Erkenntnis, dass das, was wir gerade machen, ein statischer Projektplan also Wasserfall-Projektmanagement, wie man es auch nennt, an der Stelle gar nicht so sinnvoll ist. Also der Projektstrukturplan an sich ist meiner Meinung nach schon sinnvoll. Einfach, dass wir sehen, welche Arbeitspakete gibt es alles zu tun. Aber ich würde das Ganze unterteilen in diese ersten beiden Teilprojekte des Datensammelns und des Testlaufs. Und ich würde dann dahinter die anderen beiden Teilprojekte sehen, nämlich die große Umsetzung, der große Rollout und die darauffolgende Auswertung. Und die letzten beiden würde ich nebulös so ein bisschen in den Hintergrund packen. Das heißt, wir sind eher im agilen Projektmanagement. Wir machen den ersten Teil, bevor wir den zweiten richtig planen können. Das heißt, am Ende des Testlaufs würden wir dann uns überlegen, okay, wie kann die Umsetzung jetzt aussehen? Das heißt, wir können uns das Ganze vorstellen, dass das, wenn wir so ein bisschen an Scrum-Logik dranbleiben, agilen Projektmanagement, dass das Ganze als Sprint zu verstehen ist und im Sprint machen wir es so, dass wir einen Zeitraum definieren, nehmen wir an von mir aus vier Wochen. Vier Wochen ist unser erster Sprint, in dem sammeln wir die Daten und machen diesen Testlauf bis hin zur Auswertung. Und dann der zweite Sprint sind die vier Wochen danach, in dem wir dann die Umsetzung im Großen machen. Und die Ergebnisse unseres ersten Sprints führen zur Planung des zweiten Sprints. Und das ist was, was man sich dabei so ein bisschen vor Augen führen muss, dass Manchmal wir einfach Projekte haben, die sich nicht komplett durchplanen lassen, weil es einfach zu viele Möglichkeiten gibt, wie sie verlaufen können. Man kann sich das Ganze auch so vorstellen: Im statischen Projektmanagement kennen wir das Problem und kennen die Lösung. So. im agilen Projektmanagement kennen wir zwar das Problem, kennen die Lösung aber noch nicht. Das heißt, wir müssen uns in kleinen Schritten vorarbeiten. Und deswegen würde ich in diesem Projekt relativ agil bleiben. Es sind zwei Teile aufspalten und erstmal dieses Vorprojekt machen. Man könnte es auch, wenn man es im statischen Projektmanagement versucht, in den gleichen Rahmen zu zwängen, könnte man sagen, das ist ein Vorprojekt mit Testlauf und dann das Hauptprojekt, die große Umsetzung, wird erst geplant, wenn das Vorprojekt abgeschlossen ist. Das ist ein Projektstrukturplan im Einsatz. So kannst du ihn benutzen. So kannst du ihn auch in agilen oder statischen Varianten benutzen. Du findest unter den Shownotes von mir genau diesen Projektstrukturplan als Excel-Datei. Außerdem hast du auch noch die Möglichkeit dir das Video anzuschauen, einfach um auf visueller Ebene zu sehen, was ich da eigentlich gemacht habe, was das Klackern der Tastatur im Hintergrund war. Und du hast natürlich die Möglichkeit, dir meinen Projektmanagement-Guide anzuschauen und ganz konkret zu sehen, was sind die drei häufigsten Fehler im Projektmanagement und wie kannst du deine Projekte erfolgreich machen. Ich danke dir, dass du dabei warst und ich freue mich, dich in der nächsten Episode wiederzuhören.